0: Salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du Frantic Podcast avec, euh, comme d'habitude, mon duo, mon frère, mon juste euh, overseas comme on dit, Ben de Montréal. Salut Ben
1: Salut Thomas, ça va Ça va et toi Ouais. Big
0: programme pour nous aujourd'hui. Alors je pense que ça va être un podcast un peu long. Euh, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas tous su. On remercie tout le monde pour les messages, l'actualité des nix, euh, le voilà, le, le podcast avant l'été. Pour vous mettre bien, donc on va revenir sur un peu sur la Summer League, joueur par joueur, bon point, mauvais point, ce qu'on a aimé, mm-hmm. ce qu'on n'a pas aimé, un peu d'actu, et euh, je, vais, je vais lancer un débat avec Ben pour l'année prochaine, et on va un peu parler de Porzingis, euh, de Fizel qui est en ce moment même en Lettonie, euh, voir qui est mm-hmm. voilà, donc euh, ça va être assez riche, j'espère que vous êtes prêts, Ben, ready bro
1: Absol- Absolument.
0: Ok, c'est parti. Bon, tu retournes sur la Summer League euh, ouais. euh, je veux commencer par toi parce que je veux savoir un peu ton ressenti parce que j'ai écouté le podcast d'envergure un peu vous avez parlé un peu de Kevin mm-hmm. Knox, vous n'avez pas parlé de Franck donc euh, ton avis euh, sur les Nix sur la le, la Summer League, tu sais les bons points, les mauvais points, voilà, fais un petit topo et après
1: je, je mettrai ma sauce comme d'habitude. c'était une Summer League correcte. je ne dirais pas que j'ai été euh, ultra encouragé par la Summer League parce que sinon on aurait... On serait, champion, euh, on serait champion de l'été comme les, Knicks, comme les Kings de, de Sacramento l'ont été, je crois, il y a deux ans. Mais non, on, on a eu une Summer League correcte. On a eu des joueurs qui ont montré euh, de très belles choses, dont nos deux joueurs qu'on a draftés euh, au mois de juin, c'est-à-dire Kevin Knox et Mitchell Robinson, ce qui est extrêmement encourageant. Mm-hmm. Mais encore une fois, comme dans plusieurs Summer League, on a eu un portrait qui n'était pas complet, pas tout le monde a joué toutes les parties. Euh, il y a eu plusieurs essais qui ont été faits. Il y a eu des joueurs qui sont qui ont été dans le, le squad Summer League qui ne sont plus avec l'équipe aujourd'hui. Dont je parle notamment de Troy Williams qui a euh, été laissé, euh, laissé aller par la direction. Donc euh, il y a eu des choses encourageantes. Euh, mais je crois que je crois que c'est un c'est, ça va être un beau chantier euh, pour débuter la prochaine saison. Parce qu'il y a autant de choses encourageantes que de choses. Euh, qui m'ont fait rouler les yeux
0: là. Ouais, donc euh, je, moi je vais revenir sur les quimbles individuels. Déjà, première, mm-hmm. premièrement, faut, je voudrais dire j'ai beaucoup aimé l'implication de Fizel Tu sais à l'opposé du banc d'Enix qui donnait des consignes aux joueurs. Euh, d'ailleurs c'était très marrant. Je sais pas si tu as vu sur le, peut-être la première ou deuxième attaque d'Enix avec euh, Franck qui regarde euh, Fizel pour demander un système au lieu de regarder mm-hmm. le coach euh, de Summerly. J'avais ça m'a mm-hmm. fait beaucoup rire. Tu sais ça, ça montrait que vraiment il était attentif et j'avais beaucoup aimé ça.
1: Ben, ça a montré qu'il était sûr, qu'il savait surtout c'est qui le patron, là. Exact- qui, de qui prendre ses ordres. Là. Exactement. Et puis, tu sais, ça, il... ça démontre quel genre de, de charisme un gars comme David Fisdale euh, soit, est capable de, d'exercer sur ses joueurs.
0: Exactement. Tu sais, c'est un peu un père pour eux, j'ai l'impression. Surtout pour ces jeunes joueurs-là, j'ai l'impression que les Fizz Kids tu sais, c'est, c'est
1: parfait pour eux leur comme nom. parce que c'est vraiment ça? Ben, je te dirais peut-être pas un père. Je dire en quelques mois, je pense que ce genre de relation-là est pas encore... Euh, possible, mais c'est un groupe de jeunes joueurs qui, qui cherchaient définitivement euh, un guide, qui cherchaient définitivement quelqu'un pour leur dire quoi faire, un peu comme les Suns de Phoenix euh, l'année dernière, qui jouaient un peu n'importe comment, et lorsque Jay Triano est arrivé, qui a commencé à jouer, jouer avec beaucoup plus de discipline, donc je m'attends un peu euh, à ce même genre de réaction avec David Fizil cette année.
0: Après, quand je dis un père, c'est vraiment sur les deux, trois très jeunes. Par exemple, j'ai l'impression mmh. qu'il est très proche de Franck et de Mitchell Robinson. J'ai l'impression qu'avec mmh. ces deux joueurs, il est très, très proche. Parce que je pense qu'il sent le talent et que vraiment, il faut les sortir de leur zone de confort pour que ça explose. Euh, donc, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est la mentalité des joueurs. Tu sais, il euh, y a des Summer League, les Knicks, ils jouaient un peu plus avec, euh, en marchant sur des œufs, tu sais. Un peu ouais. tâtonnés. Là, j'ai trouvé que c'était pas parfait, comme tu as dit. C'était pas transcendant. On ne sautait pas au plafond, mais. C'était, c'était, quand même, c'était quand même intéressant parce que tu voyais les Knicks qui mettaient de la bonne volonté.
1: Mmh. Et
0: quand tu regardes un match qu'on n'a pas vu depuis avril et qu'enfin on avait du basket avec le maillot des Knicks, c'est toujours appréciable de voir que les joueurs se donnent, tu vois. C'est toujours un truc, euh, moi, moi mouiller le maillot et pas s'en foutre même l'été c'est toujours important. Ça peut c'est paraître, des che... ouais ça, vas-y. Ça peut paraître, tu sais, euh, futile. Mais quand on sait d'où on vient, euh, ce pas des choses pour moi inutiles, en fait. Ouais. C'est, c'est des bons petits signes, en fait.
1: Ben, c'est quelque chose qu'on a vu en, en, par intermittence l'année dernière. Avec euh, les, la première partie de la saison, l'année dernière, je crois que les, les, les jeunes se donnaient vraiment à, à fond. Et, euh, et allait vraiment dans le... Euh, Suivaient vraiment ce que le coach avait désigné comme... Euh, euh, comme jeu, ça s'est gâté avec sur la longueur. Donc, moi, j'attends un peu peut-être avant de me, propos- de, de me prononcer là-dessus euh, sur euh, la de savoir si l'attitude va perdurer dans la longueur, mmh. s'ils vont continuer à jouer avec euh, cette hargne, et cette énergie et cette compétitivité surtout sur 30, 50, 70 matchs. Euh, j'ai aimé ce que j'ai vu, oui. Mais une Summer League de quatre matchs, pour moi, c'est un portrait, c'est un peu frustrant, mais c'est un portrait qui est encore incroyable. Oui, oui. Toi, tu veux que ça soit prouvé
0: sur la durée, ce qui est normal, mais... Euh...
1: Parce que c'est, c'est ça avec les Knicks. Oui, c'est oui. les choses, les choses ne durent jamais pendant oui, une saison oui. complète. Ça, ça, ça dure, ça dure 20, 30, 40 matchs, oui. et après ça, tout tout s'écroule. Moi, je veux voir une équipe qui, qui se tient les coudes sur 82 matchs. Oui
0: et c'est exactement ça mais tu vois comme tu dis c'est frustrant parce qu'on n'a eu que 4 matchs parce qu'on a été sorti par les Celtics si
1: je dis pas de conneries euh, Pelicans ah non le Celtics je crois je crois que as euh, ce ouais, vraiment... raison ouais, ouais, parce
0: qu'après les Pelicans c'est la consolante mais ouais, euh, c'est Celtic, on, c'est on, c'est
1: on bon. a gagné contre les Pelicans aussi
0: ouais et euh, comme tu dis c'est un peu frustrant qu'on ait que 4 matchs mais bon c'est la sûrement mm-hmm. mais comme tu dis c'est la constance il faut la il faut cette harne euh, et cette euh, motivation pendant 82 matchs. Et, mm-hmm. et comme tu, tu as raison, c'est, 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 pas, c'est pas trop dans la culture next des 15 dernières années, malheureusement. Euh, donc je vais pas commencer par les 15 du tu tiens, sais, on va se faire échanger ping-pong, bon point, mauvais point sur mm-hmm. chaque joueur. Bon, je, suis obligé, ouais. je suis obligé de commencer par lui, tu sais très bien de qui je vais parler de Franck. Ouais. Alors, ouais. premier match, bah voilà, mise en route, j'ai trouvé sa défense sur Young Moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que première action, Young se fait choper le ballon, il fait faute. Franchement, j'ai, mm-hmm. j'ai pensé à tous les fans des Knicks. Voilà, tout le monde était content de la défense de Franck. Et en attaque, mm-hmm. euh, pareil, comme la saison. C'est-à-dire il y a des passages intéressants, il y, y a des lay-ups quand il force. Et puis il y a beaucoup de met- mise en confiance des autres et s'effacer, en fait. et mm-hmm. C'est pas mal pour moi, mais c'est pas... je sais que beaucoup de gens attendent plus. Et même moi, quand je vois que je compare avec son deuxième match, bon, bah voilà. Euh... Quand je vois un mec comme j'ai dit aux américains Et que voilà tout le monde est d'accord Que maintenant il fait 6-7 Et que ça ne m'étonnerait pas que j'ai dit avant la fin de sa croissance Si ça soit un 6-8 Mais quand tu as un meneur de cette taille là euh... puis ils sont à un jump shot J'aime beaucoup Et tu sais je trouve qu'il était Deuxième match il était très très Il est pareil il arrivait toujours à trouver des espaces Il a mis ses trois Et puis sa connexion avec Knox Et Mitchell Robinson ça m'a beaucoup plu donc euh, voilà c'est je voulais dire à tous les fans des moi j'ai beaucoup aimé ce que Franck a fait j'estime qu'il mérite au moins au premier match de la saison d'être titulaire je sais que tous les fans des ne sont pas d'accord il y en a qui veulent mettre Reber tout ça chacun est libre je vais avoir l'avis de Benoît et tout le monde va pouvoir donner son avis voilà vous nous dites sur Twitter c'est juste que voilà je, j'ai trouvé Franck déjà physiquement beaucoup plus fort je suis un mm-hmm. tout petit peu frustré pour sa blessure là il, il était blessé groin je sais pas ce que c'est en anglais je sais plus si c'est la hanche je sais plus c'est laine ou laine c'est, ouais c'est ça c'est, c'est laine ouais. Ouais. ah c'est un tout petit peu frustré mais bon euh, j'aime son étude de travail j'aime sa mentalité mm-hmm. donc je me fais pas de souci pour lui et avec Fisdale il a mis des up et je sais que ça va payer et comme tu as dit euh, sur ça je me fais pas de souci Ben sur
1: euh, ouais euh, j'ai ça a été l'histoire de deux matchs je veux dire le premier match il y a... Il a exactement comme il a agi tout au cours de la saison dernière. Le deuxième match, c'est un joueur complètement différent mm. qui avait un arsenal à montrer. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il avait eu l'air à se trouver une, euh, il a eu l'air à se trouver une zone de confort euh, ouais. au poste, ouais. au poste bas. Puis au poste bas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur très grand mm. et euh, beaucoup qui, qui, va, qui va devenir éventuellement beaucoup plus fort que la plupart des joueurs à sa position. Ouais. Donc, il y, vraiment, il y a vraiment un fit, là. il y a vraiment une une possibilité de devenir un joueur dominant au poste bas qui est vraiment une, une quelque chose de nouveau euh, en NBA, un meneur euh, dominant au poste bas qui, qui ouvre toutes sortes de possibilités euh, de jeu. Je veux dire, si les équipes viennent à faire un double team au poste bas, ça, mm. ça libère un Kevin Knox, ça libère un Christophe Spolzingis, ça libère un Mitchell Robinson. Donc, il y a plusieurs possibilités intéressantes avec ce ce développement imprévu euh, chez Frank euh, Donc, ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça, on l'a piqué au vif après. Il y a eu beaucoup de critiques après la première euh, partie, puis et pour la première fois depuis depuis qu'on le connaît, Frank, il a répondu. Il a répondu à la critique par une une excellente performance. Et ça, ça augure bien. Euh, Je suis encore, je je suis prudemment optimiste pour le futur de de Frank pour la prochaine saison. Mais oui, je crois qu'il devrait être titulaire aussi. au départ, je crois qu'on ne va pas pour les victoires cette année, on va pour le développement à long terme Exactement. et notre, et notre, euh, notre meneur à long terme, c'est Frank Nevekina. Et tiens, je vais en parler un tout petit peu avec toi, je vais essayer de faire rapide, mais tu sais,
0: euh, j'ai même aimé son côté, tu sais, tu as dit un peu son, son pouvoir de réaction, tu sais, le fait de mmh. faire taire un peu les critiques parce que Exactement. je suis sûr qu'au fond lui à la fin du premier match il dit ouais, c'est bon j'ai fait une bonne mise en route j'ai mis en route tout le monde ça va on a gagné c'était pas extraordinaire contre les Hawks mais tu sais premier match et mm-hmm. puis quand il a dû lire tout ce qui lui est tombé dessus et tu sais mm-hmm. j'ai trouvé au deuxième match un peu un rebelle tu sais il a donné des ordres à Kevin Knox place toi là donne moi un pic là pareil à Mitchell Robinson et ça m'a tu sais un peu et quand tu voyais par exemple à un moment Franck fait poste bas côté euh, côté droit poste bas côté gauche tu sais il change à chaque fois et puis comme tu dis il est tellement grand puis même c'est longs bras non mais c'est l'ombre, c'est incroyable mmh. Et tu sais il a mis deux de suite euh, Deux paniers de suite Et tu voyais mmh. tout de suite Fizel qui saute de sa chaise Et qui, qui vraiment qui tape fort dans ses mains Et tu sais qui, qui l'encourage qui, Je dis pas mmh. qu'il le crie dessus mais tu sais il lui dit Voilà t'es capable de le faire, montre le moi sur chaque action Tu sais et ça c'est J'ai l'impression que tu il sais, y a quelque chose qui est sorti de son ventre Tu sais qu'il a dit bon là c'est C'est bon là euh, vous, vous me dites ça, vous me dites ça, vous me dites ça Mais maintenant je vais vous montrer que euh, j'ai bossé cet été et comme tu as dit Il nous a montré quelque chose de nouveau Que j'aurais jamais pensé que Franck Tu sais, ait, ait cette habitude de venir sur 3-4 actions consécutives Au poste Il finit deux fois, il fait une passe D Tu sais, il l'écarte une autre fois Et je sais pas, mmh. j'ai trouvé ça j'ai... Comme tu dis, prometteur On est prudent parce qu'on on sait que c'est lui notre... Notre... notre meneur du futur On va pas se mentir mmh. Mais par contre, c'est comme tu dis, c'est prometteur Ça donne envie d'y croire et voilà On est à fond derrière toi Franck euh, je te remercie d'ailleurs parce que je sais que tu suis le podcast je dirais pas comment mais j'ai une source et tu m'as répondu sur Twitter et euh, voilà tu as tous les fans de, de, du Canada tous les fans de France, tous les fans New Yorkais avec qui on discute voilà, qui sont derrière toi Et en fait ça booste voilà. quand on est devant tes matchs ça nous booste et voilà on est fier de toi donc, voilà. euh... C'est...
1: Je, je suis prudemment optimiste parce qu'il reste beaucoup de temps avant la saison et que, les, que l'NBA c'est un, c'est, un, euh, c'est un marathon et c'est un autre niveau aussi mais j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans la deuxième partie j'espère qu'on va voir ça pendant la saison oui. et es d'accord que comme tu dis
0: d'avoir un meneur de cette taille là de ce physique là parce qu'il a vraiment pris du muscle il en avait besoin d'en prendre mais maintenant qu'il l'a mm-hmm. et puis il euh, un truc qui partira jamais je sais pas toi mais sa défense et sa vision ça me fait rêver ça me, mm-hmm. euh, j'en rêve on va, parler de... Tiens, on va parler des rookies qu'on a draftés ouais. On va parler de Knox et de Michel Robinson Je vais commencer par Michel Robinson Parce mm-hmm. que toi et moi on disait, je... on disait euh, Juste après la draft Normalement c'est g League, tranquille Il a un an pour se... Mm-hmm. Se... s'entraîner tranquille Il n'a pas joué de 55 depuis un an je le... Comme je te l'avais dit Je t'avais parlé de son timing Mais c'est exceptionnel les contres c'est... Pff, Cette défense Cette euh... Même ce trash-talking un peu, tu sais, même en attaque, cette disponibilité, mmh. les bonnes mains, euh, je, je, je vois un clean capella dix fois plus fort, euh, tu sais, dans ma tête, dans 5-6 dans, dans ans, tu vois, je vois sur le très long terme, c'est quelque chose que, vraiment, je suis scotché, et je sais pas toi, mais on a trouvé notre pivot pour le futur, euh, selon moi, euh, qui fera pas chier, qui, qui sera parfait avec Franck, je me dis qu'on va être une bloc-machine avec aussi KP, euh, attention, hein.
1: Mais tu sais que Mitchell Robinson, moi, je l'ai adopté euh, le lendemain de la draft. Il est devenu légalement mon fils. Okay? Donc, euh, donc, je perds la sonnerie. Personne, Personne, là, ce que vous écoutez à la maison, là, personne n'a le droit de dire du mal de Mitchell Robinson pendant euh, les quatre prochaines années. Pendant les quatre prochaines années qu'il est en contrat avec les Knicks, parce qu'il est légalement mon fils. Okay? Et personne n'insulte mon fils sur ce podcast. Euh, oui, euh... j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Mitchell Robinson. C'est un chantier, euh, il ne s'est pas posé un écran, euh, il, est, il était un peu perdu euh, dans l'offensive. Euh, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai vu un joueur de calibre NBA, je pas vu un joueur de calibre G League, et ce que j'ai vu surtout qui m'a fait énormément plaisir chez Mitchell Robinson, J'ai vu même s'il si mourait de trouille, même s'il si était... Euh, même s'il était perdu il était confus il avait une fierté oui euh, une fierté oui. défensive chez lui je sais pas si tu as vu la partie contre les Lakers J'ai mais il a, euh, il a il euh, a c'était contre les Lakers quoi il a il a été à un bout du elle il était un bout du il a contesté à un bout du court il y a eu un cross court pass dans l'autre coin il a couru comme un fou jusqu'à l'autre trois bout appuis. il a bloqué il a bloqué le 3 points trois points et appuis. il a c'était exceptionnel. C'était, c'était exceptionnel, mais ça c'est juste, c'est juste des qualités physiques et du cœur. Et, et, du coeur. et ce que j'ai vu ce que j'ai vu, c'était c'était un, un joueur qui s'en fout pas, qui veut faire bonne impression ouais, envers ses coéquipiers puis qui veut montrer qu'il, qu'il, qu'il a du potentiel. Puis, il a montré qu'il y avait du potentiel beaucoup plus que certains joueurs euh, qui ont été draftés dans le top 10. Euh, euh, moi, j'ai préféré la, ligue, la, la, la G League de, de, de Mitchell Robinson à celle de Marvin Bagley et de Mohamed Bamba. Même si j'aime beaucoup Mohamed Bamba, Mitchell Robinson a eu l'air d'un de, des du meilleurs joueurs des deux dans la G League. C'est très très tôt pour se prononcer, mais le c'est à ce point-là te... sur le Summer League. Ah, oui, oui. Il est très très tôt pour se prononcer, mais j'ai été impressionné. C'est pas un si titulaire encore NBA, mais c'est un joueur NBA qui peut jouer 10 à 12 minutes par match.
0: Et bah alors, sachant que c'est ton fils, on avait le président Canter pour ouais. tous les fans du podcast, ouais. et là maintenant on a le fils de Ben, donc qui est Mitchell Robinson, ouais. Mitch pour Absolument. les intimes. Non ouais. sur... Mitch Rob. <rire> tu sais sur le, sur le shoot contesté qui contre à 3 points des Lakers. Ouais. Donc départ, par arrêter deux pieds. À partir de ça, tu comptes pas les deux premiers pieds, c'est-à-dire qu'ils démarrent. Il y a trois bons mmh. pour contrer Les gens se rendent ouais. pas compte, trois appuis Trois appuis et tu, tu coupes le terrain mmh. en largeur Pour aller ouais. contrer Et comme tu dis, il a des dons physiques naturels Mais il a un cœur gros comme la terre C'est-à-dire que, comme tu dis, il voulait faire bonne impression Et surtout, il a montré Que voilà, son potentiel est bien plus Que euh, sa bonne volonté C'est-à-dire qu'il sait se placer Il ne sait pas poser un pic, mais moi, j'ai pas de problème Pourquoi Parce qu'il s'entraîne avec Anthony Davis Et Anthony mmh. Davis va le faire travailler Il va lui mettre des coups, il va le faire travailler et ce, mm-hmm. et ce gamin, si on l'encadre, si vraiment il t'écoute, ton fils, s'il si écoute mm-hmm. fils dès l'oncle, si vraiment il écoute, et c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Parce que c'est, c'est, tu me dis 4 ans de développement pour lui, mais d'ici 4 ans, il, Ines Kanter, tu l'auras oublié, ton président. Même si, ah, tu oui, non, c'est clair. même si tu l'aimes, ton président. Mais Mitchell Robinson... Sérieux pendant 4 ans,
1: mais Sky is de limite. Hein. C'est, euh... c'est le. Il ben, y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'il se passent bien pour que Mitchell Robinson se développe. cest à euh, mais, mais, mais le potentiel oui. est là. Le potentiel et, est absolument là. là.
0: Et je ne sais pas si tu as vu ESPN euh, lors de la Summer League. Il y a un moment, il y a un d'elle qui a été au micro d'ESPN. Et euh, t'avais les commentateurs pendant le match qui disaient, euh, tu vois Franck, voilà, un meneur de grande taille, bonne défense, mm-hmm. bonne vision, voyez Knox euh, qui prouve... Enfin euh, voilà, on était beaucoup de mauvaises langues disant que... Pff, on a peur, voilà, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Moi c'est, j'avais mm-hmm. peur, voilà, et je veux le voir sur le terrain, mais en mode NBA et pas en mode euh, Kentucky, parce que je déteste Paris Donc voilà, ça c'est, c'est, c'était mm-hmm. ça. Et quand il parlait de Michel Robinson, il disait, mais ce gars qui soit tombé en 36... Mais demain, vous refaites la draft, il est top 10, mais tous les jours. Et de se dire ouais, qu'on a drafté plus. deux top 10 à la draft, mais mm-hmm. c'est, c'est énorme. Enfin, je sais pas si on se rend compte, euh, Michel Robinson qui est tombe 36, tu sais quoi Dans ma tête, je me dis, bah, tu sais quoi Michel, tu as bien fait de ne pas travailler pendant un an pour tomber chez nous Attends, on te, paye une, on te paye trois copecs pour que tu nous fasses deux premières saisons, qu'on valide tes deux dernières Mais ça va être énorme, Enfin moi je suis trop content. Et tu on dis va 10, attendre. Tu dis 10-12 minutes moi, s'il a 15-18 euh, l'année prochaine, s'il a 15 en début et qu'il est à 18 la saison, euh, ça ne m'étonnerait même pas. Hein.
1: On va attendre qu'il joue une partie en NBA parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de. Il y a beaucoup, beaucoup de vétérans en NBA qui vont lui faire la vie dure. Je vais attendre de le voir enfin, face à de des Joel à Atata des Carl, Tony Towns. Exactement, je, il va voir, faire des je, 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 je veux le voir. Je veux le voir affronter cette adversité-là. Mais le potentiel est là. Le potentiel est là. Je crois que ça va être à à David Fisdell de bien gérer, justement, le dosage de son Exactement. exposition Exactement. à la NBA et de, justement, bien encadrer un jeune homme qui vient d'un milieu quand même assez difficile. Oui, bien sûr. Donc, mais, 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 tous les points d'interrogation et les drapeaux rouges, oui, euh, de, qu'on avait avec Western Kentucky et l'histoire, l'histoire de, 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 j'ai pas joué une partie en un an. Si c'est ça, Mitchell Robinson, qui a quitté son université et qui a pas joué un an, je, je je le prends, je prends n'importe quand, je prends un top 10 en hein. effet. Bah oui,
0: bah c'est inc- je veux dire, euh, pff, incroyable. Et ce que je voulais rajouter mmh. aussi, alors c'est vrai qu'il s'est pas posé de pic Il se fait bouffer aussi un tout petit peu en attaque. Il s'est un peu bougé sur les, euh, sur, euh, pour prendre sa place, mais par contre, le timing, mmh. la hauteur, euh, la densité, les mains très près, toujours mmh. attentif. Euh, bonne connexion avec Frank, bonne connexion avec Nox aussi. Euh, ouais. Euh, je trouve habile, donc je pense qu'il fera des fautes. Par contre, tu vois, tu disais une étape, tu veux le voir contre des gros, contre 4, contre MB, mm-hmm. tout ça. Par contre, je vois que c'est le genre au début, il va pas comprendre les fautes, mais je sens qu'avec d'elle au bout de deux mois, il aura compris que tu vois, ça c'est des fautes con que tu fais pas et tu feras plus. Tu sais, je le sens euh, euh, sur son jeu, je le, je, le, je, le, je le vois capable de mûrir et euh, pareil, travailler avec Anthony Davis tout un été. Euh, avant la reprise du camp d'entraînement c'est il aurait pu s'entraîner tout seul tu sais vu que machin et que je, je trouve ça bien qu'il s'entoure quoi en fait ouais et, absolument et, c'est... et mature même en toujours du mal à parler <rire> aux questions tu sais à MSG Network mm. à Rebecca Harlow, mais tu sais par contre des bonnes réponses voilà il veut bien faire je veux donner mon énergie je veux aider l'équipe et ça c'est des trucs c'est toujours des signaux positifs quelqu'un qui pense à l'équipe c'est toujours positif
1: Absolument, euh, je crois que c'est un peu euh, optimiste de dire qu'en deux mois, il va il va être capable justement d'adapter son… Euh, je parle par rapport au foot. D'adapter hein, son... Ouais, mais, mais on, va, on va voir, on va voir. Moi, je, je suis prêt à lui donner le bénéfice du doute euh, voilà. pendant au moins toute l'année. Là. Oui, bien sûr, moi aussi.
0: Tu sais, quand on a été indulgent avec Franck un an, tu, on peut très bien l'être mm-hmm. avec Michel Robinson. Hein. Faut
1: pas Surtout que c'est un joueur qui a été drafté au deuxième tour oui. et… Je veux dire on a juste ça à faire, être indulgent avec lui. On n'a on a techniquement pas d'attente envers lui pour la prochaine fois. Exactement.
0: Année. Et s'il si nous surprend et qu'il nous, met, nous amène au plafond, bah, tant mieux. Hein, on va pas s'en bah, plaindre. Tant... Hein.
1: tant mieux. Je crois qu'il y a le potentiel de nous amener au plafond, mais il faut lui laisser du temps. 2-3 ans. Là, ouais.
0: Mais par contre, s'il nous amène au plafond, je pense qu'on peut dire que la draft de cette année sera quelque chose de spécial. Je pense que sera s'en historique. On va parler de l'autre compère de la draft mm-hmm. de Mitch, Rob. Alors, c'est Kevin Knox. Euh, je vais commencer parce qu'après je sais que tu vas lui dresser toutes les louanges Et qu'il mérite mmh. d'ailleurs Donc j'étais sceptique Je voulais voir et j'ai vu Et franchement alors y a le... Par rapport à Guillaume on en a parlé sur Twitter Bien sûr drive main gauche J'ai l'impression qu'il lui manque un bras C'est à dire que le bras gauche ça n'existe pas pour lui mmh. En revanche la mentalité de euh, Driver beaucoup plus Qu'en NCA, je l'ai vu euh, il tire un, toujours un tout petit peu trop vite à 3 points. Il se précipite un peu à 3 points. Mais quand ça rentre, comme dans le premier match, euh, c'est incroyable. C'est-à-dire que cest que mm-hmm. c'est vraiment le streaky, quoi. C'est-à-dire que quand ça rentre, euh, c'est incroyable, ouais. quoi. C'est, ça s'enchaîne comme les perles. J'ai bien aimé, pas toute sa défense, pas partout. Mais j'ai aimé son implication à pas vouloir lâcher son, son adversaire, tu sais, direct. Et pareil, dans la mentalité, très serein, très... Hum, en, pareil comme tu disais euh, lui il a pas peur des médias ça se voit qu'il est confiant de son mmh. jeu quelqu'un de très sûr de lui il va lui arriver quelques bricoles dans la saison par exemple à ce qu'il vient de faire sur Instagram sur Melo euh, moi j'aime pas ça t'as 18 ans, tu parles d'un mec qui a 15 ans dans la ligue qui est trois fois champion olympique c'est mon Melo, enfin, bref j'aime, j'ai pas aimé mais il va, en prendre, <rire> il, va, il, va, il va lui arriver quelques petites bricoles mais ça va le forger et, et je dois reconnaître que finalement même si c'est pas mon pick favori, parce que moi je voulais le Carter Jr. et qu'il a été énormissime. Et d'ailleurs, j'en place une pour mes potes des Bulls. Bravo, les gars. Je vous avais dit que vous allez avoir un monstre. Et il fallait écouter Ben. Et bah, ben, vous l'avez. Profitez, les gars. Mais euh, ouais, Nox, je pense que c'était le meilleur pick pour les Knicks en, en 9, vu que maintenant qu'on a appris que Michael Porter Jr. a eu une deuxième opération du dos. Et que c'était Niet pour sa première saison. Donc, euh, je pense que là. Euh, c'est difficile de ne pas avouer qu'on a eu tort et que voilà, je n'ai pas de problème à avoir à tort et que j'ai vu et que je suis content pour Knox.
1: Voilà, Ben, à toi. Je te l'avais dit. <rire> euh, <rire> j'ai, j'ai été surpris par la... Je me, je me doutais que Kevin Knox était à, à, à Kentucky dans un système dans lequel il ne pouvait pas s'exprimer. Ah oui. je me suis, j'ai été surpris à la vitesse à laquelle on a trouvé... Quel genre de joueur c'était vraiment Kevin Knox? Ouais, ce, ce, jeune, ce, ce jeune homme-là, il avait juste besoin de courir. Oui. C'est un joueur qui joue open court, qui, qui, qui met de la pression sur le, qui met de la pression sur le cercle, qui, qui est capable de, de, de shooter à trois points, qui, qui veut. Ce, ce, ce joueur avec un style spectaculaire qu'on a forcé à jouer dans une offensive vraiment très serrée. Euh, et, et, et ça fonctionnait pas à Kentucky. Ça fonctionnait pas, mais il, il était capable d'avoir 15 points. Euh, par match, quand même. Mm-hmm. Et à un niveau, je crois qu'il y avait 34 3 points, ce qui n'était pas, pas catastrophique. Euh, on a vu de belles choses pendant la Summer League. On a vu une agressivité, on a vu euh, une charge. Il a pris charge de l'équipe. Je pensais que ça, j'aurais pensé que c'est Frank qui aurait pris charge de l'équipe, mais c'est vraiment Kevin Knox qui a décidé de, pre- de prendre l'attaque en charge pendant, mm-hmm. euh, pendant la Summer League. Et il était franchement impressionnant. Il était impressionnant surtout pendant la partie contre les Lakers, je trouve parce que le bras, le bras gauche, il l'avait ciblé et euh, tout le monde le, le shadé à la gauche pendant la partie contre les Lakers et, et pendant la première demi, ça a été un cauchemar euh, abominable, mais pendant la deuxième demi, il s'est mis à tirer à trois points, il s'est mis à défier les défenseurs et tout s'est réouvert. Euh, je crois qu'il a presque à lui seul euh, fait fondre un déficit de 25 points. Donc ça, ça, c'est de très bon augure. Je commence même à demander si Kevin Knox c'est pas un joueur de 20 points par match. Euh, c'est à ce point-là que je trouve que son potentiel, en... je suis, peut-être pas cette année, mais à son plein potentiel, je me demande pas si, je me demande si c'est peut-être pas un joueur de 20 points par match. Si c'est pas un, 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 le colistier que, que, Christophe attendait. Parce que il a montré qu'il était capable d'aller chercher de l'offensive, il a montré qu'il était capable de le faire de différentes façons, qu'il y avait un, qui, 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 qui était plus grand, plus gros et surtout plus rapide que la plupart des joueurs à sa position. Donc, euh, je suis plus, encore plus excité à l'idée de Kevin Knox qu'à l'idée de Mitchell Robinson parce que le potentiel est déjà développé pour la plupart. Euh, c'est, vraiment, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un joueur que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit prêt pour la NBA à ce point-là. Je crois qu'il va être un facteur dès l'année prochaine et je crois qu'il va faire mal à nos efforts de tanking, c'est d'un mal pour un bien, là. mais je crois je crois que, que Kevin Knox va être euh, dans le visage de n'importe qui à sa position, je crois, que, euh, je crois que personne va lui faire peur, il va peut-être se faire euh, ramasser quelquefois fois par Kawhi Leonard de Toronto, mais sinon, sinon, je crois qu'il va vraiment, euh, je crois qu'on, a, qu'on, qu'on, qu'on tient une pupite vraiment, là. je crois qu'on tient un joueur qui est peut-être meilleur que certains joueurs qui ont été ratés dans le, dans le top 5.
0: Donc, ah ouais, d'accord.
1: Ça, ah ouais, ça, m'étonnerait mais... pas, okay. ça, ça m'étonnerait pas qu'ils deviennent meilleurs que Trey Young et Marvin Barry, par exemple.
0: Bon, après on parlera vite fait des rookies, parce que je voudrais mm-hmm. passer une petite dédicace aux rookies, parce que moi c'est un truc que j'aime, et toi aussi t'aimes, donc on en parlera tout à mm-hmm. la fin. Euh, sur Kevin, je voulais oui. rajouter quelques trucs. Euh, je pense pas que c'était le... Tu sais, le l'équipe... Le... Les... Euh... La personne qui a pris l'équipe sur son dos, j'ai trouvé quand même que dans les deux matchs où Franck était là, surtout contre Utah, Franck était vraiment le leader d'attaque, c'est lui qui donnait les ballons. Par contre, il y a un truc qui est certain et qu'il faut lui donner du crédit à Nox, c'est que ça se voit qu'il a surfé sur ses workouts, il a cassé la gueule à tout le monde. Ça se voit qu'il est dominant, ça se voit qu'il n'a pas peur, ça se voit qu'il était même prêt, comme tu dis, à montrer que voilà, j'ai besoin de courir, je vais, je vais étendre mes ailes et puis je vais, je vais aller à fond, quoi, et... Et comme tu dis, voilà, c'est, il a quand même réussi à avoir 15 points avec un système de merde avec Cali Paris. Et là, il a les... le Open Court, comme tu dis, il y a de la place pour courir, il y a du rythme. Et euh, je pense qu'il est très, 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 très motivé à fermer des bouches et aux gens qu'on sifflé au Barclays Center euh, au moment de sa draft. Et ça se voit que c'est quelqu'un qui a, tu sais, il m'a montré du caractère, un, mmh. un... un leader par le scoring, mais tu sais quand même un leader, c'est-à-dire que en galère sur une attaque tu lui donnes le ballon il fera quelque chose ça rentrera pas toujours mais c'est une solution tu vois et comme mm-hmm. tu dis ça ça peut être une solution sur porzingis 20 points ça me paraît beaucoup mais s'il fait une carrière à 18-19 ça m'étonnerait pas 20 points ça me paraît vraiment beaucoup mais euh... tant
1: mieux s'il nous les fait hein, comme tu dis je... Ah... je pense qu'il a le potentiel pour le faire oui 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 je crois, je crois qu'il a la versatilité Euh, la la polyvalence pardon j'ai fait un anglicisme la polyvalence offensive pour être un gars qui score 20 points par partie et il est euh, et il est fiable offensivement il va trouver des solutions offensivement donc c'est vraiment euh, ça va vraiment être un plus pour l'équipe je pensais qu'il allait être bon mais -hmm. je crois qu'il y a un potentiel ici qui, qui pourrait être euh, terrifiant. Okay. Oui, absolument.
0: Oui, qui soit supérieur sur son poste. Euh, surtout, absolument. j'ai bien aimé le fait, tu sais, on en parlait euh, avec Guillaume, tu sais, son article super complet sur les drives. Mm-hmm. Surtout, j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup d'N1 et qu'il met ses lancé Tu sais, c'est toujours positif. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à mettre à 3 points, et ben c'est pas grave. Tu baisses la tête, tu fonces comme Lebron tu mets l'épaule en avant et tu cherches le N1, tu cherches la faute. Et comme mm-hmm. il est tellement grand... Et son père disait que ça m'étonnerait pas que mon fils, euh, que ce Franck, qui continue à grandir en 6'10", 6'11". Mm-hmm. Et tu t'as un mec de la taille de KD en poste 3. Ah bah, il n'est ouais. peut-être pas aussi fort que KD, mais il aura toujours l'avantage de taille. Et... et si, comme tu dis, avec l'anglais il est autant versatile, il est autant différent, il a autant de moves, il a autant de... même une certaine détermination... Euh, mmh. Je pense qu'il va passer de streaky shooter à vrai joueur solide, quoi. Et comme tu dis, ça peut être le lieutenant, mais idéal pour Porzingis, quoi. Et vraiment, le mec ouais. euh, parfait, quoi donc euh, mm-hmm. ouais c'est très bonne nouvelle je dois le reconnaître tu avais raison Ben euh... <rire> je, je, je
1: savais qu'il allait être bon mais je pense qu'il ouais, je, pense qu'on, on, on a... je pense ouais. que les workouts ont révélé quelque mm. chose qu'on personne ne savait
0: et c'est pour ça que je te dis qu'il surfe sur ses workouts ça se voit mm-hmm. qu'il est en confiance tu sais il est en confiance avec son shoot mm-hmm. euh, c'est une bonne mentalité aussi euh, voilà c'est, euh, compétiteur aussi compétiteur ouais. un petit esprit de cochon et j'aime bien il lâche pas l'affaire et ça j'aime bien. Et puis comme tu dis, il faut souligner quand même son troisième quart contre les Lakers, où on est moins 27 et on revient à deux points à la fin du quart. Euh, mmh. euh, respect quand même, faut le faire quoi. C'est pas tous les joueurs qui le font. Et euh, je suis d'accord avec toi. Young sera moins fort que lui sur la longueur et Bagley est un bust mmh. et je l'ai annoncé. Mais bon mmh. bref. Alors on va passer sur les autres joueurs. Alors là, on va pas donner, je pense, de nom particulier. Je voulais juste euh, mmh. que tu me donnes un point positif ou un point négatif. Ouais. Je vais commencer moi le point négatif. Un joueur que j'ai détesté. Et c'est pas méchant, je voyais qu'il voulait faire. Mais alors, euh, aucun QI basket, euh, jamais de passe et Alonso Trier. J'ai mm-hmm. détesté. Désolé. Et je, et je vois bien qu'il veut faire bien et tout. J'ai détesté. Euh, désolé. Euh,
1: j'ai pas aimé non plus. Je trouve, j'ai trouvé justement que euh, c'est pas un style qui va être euh, fiable sur la durée. En NBA, je crois pas qu'en NBA, on va être capable de d'avoir du succès avec ce, celle-là, le Isozo, là. Ouais. J'avais, euh, j'avais, j'avais des doutes déjà là-dessus. Euh, non, je, je, j'ai pas été un fan. Je crois pas qu'il va se faire, euh, je crois pas qu'il va se faire un nom à NBA. Ça m'étonnerait pas de ne plus le revoir avec l'équipe euh, d'ici la fin de l'année. Là. Ouais. Il me fait penser, tu sais quoi? Il me fait penser niveau QI Basket à Amidou
0: Diallo. Donc, euh, c'est pas une référence. Donc
1: euh, Voilà. Je dirais qu'il m'a fait penser un peu à Bisley, là, un peu à ce qu'on avait de Bisley <rire> l'année dernière là. Oui, mais. Avec mec, le le le, le je, Ouais, mais avec le <rire> le je je pousse euh, je pousse vers le panier pour avoir des ouais. euh, pour avoir des, des, des points faciles. Mais je veux dire, le gars, c'est, c'est, un, c'est un poste 2. là c'est pas un poste 4 avec des grosses épaules.
0: Exact. Et puis, uh, Bisley, faut pas en oublier qu'il fait 6-9. Il doit faire 250 euh, pounds. Mm-hmm. Bah, c'est une bête quand même. faut pas se mentir. <rire>
1: Exactement. Euh,
0: ton point positif ou ton point négatif, Ben? Parce que moi, je pense que j'ai tout dit sur l'année. Que je suis content de la Summer League. Et... Et on va passer au reste après. Vas-y.
1: J'ai bien aimé Isaiah Hicks. Je l'ai trouvé ouais. euh, di- discipliné défensivement. J'ai trouvé qu'il a joué intelligemment dans le peu de minutes qu'on lui a donné. Euh, j'ai trouvé que j'ai vu. Il était capable. Il a montré plusieurs belles choses, surtout en défensif euh, au périmètre. Il est capable de, de, de garder son homme à partir du switch jusqu'au cercle. Euh, il est capable de défendre les gardes. Et je crois que ça pourrait être utile éventuellement en, en fin de rotation avec les Knicks. Ça a des joueurs de deuxième de deuxième ouais. euh, unité qui sont capables. De, qui sont capables de défendre, qui sont capables de limiter les points adverses comme ça, mm. ben, c'est progressé. pas... Euh, exactement, il a progressé. Il a progressé, et, hein. et il a progressé physiquement, il a, il a mm. progressé euh, psychologiquement. J'ai ouais. beaucoup aimé.
0: Mais t'as raison. Et un petit mot sur Dodson aussi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bien, pas bien?
1: J'ai, Dodson, je crois qu'il est présentement en chantier. Là. Il fait, euh, on, on l'essaye à plein de sauces, parce que je crois que c'est ouais. un joueur qui peut pourrait potentiellement être clé, genre sixième homme clé. Mm. Et, 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 et on, je pense qu'ils sont en train de voir ce qu'il y a dans le ventre. Il y a eu des connus d'excellentes performances. Il y a eu des performances exécrables. Exactement. Euh, euh, je suis curieux. Je crois qu'il ne s'attendait pas à avoir toute cette attention-là dès cette année. Euh, on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Mais euh, mais j'ai pas, j'ai pas d'opinion stable sur ce qui s'est passé avec Damien Dodson en Summer League. Pareil,
0: il a fait un peu le... Comment je peux dire L'ascenseur, c'est-à-dire un coup très haut, un coup très bas. pas. Mm-hmm. Il y a, quand il est très bon, je trouvais que surtout avec Franck il était très complémentaire en tant qu'arrière. Tu sais, je sais pas, mm-hmm. je trouvais que c'était, euh, c'était complémentaire. Et des matchs où il avait plus la balle en main, euh, ça me faisait un peu... Les... J'avais les yeux qui brûlaient, quoi. C'était un peu dur à regarder. Mais bon, euh, comme je t'ai dit, je pense que Dawson, il aura sa place en deuxième unité dans un bon poste, je pense, l'année prochaine. Pour tanker, ce sera ouais. bien. Et X, euh, surprenant, mais euh, voilà, moi j'aime bien X, je préfère X à Cornet, donc euh, content que voilà, il ait montré qu'il ait progressé. Mm-hmm. Voilà, donc, je pense que là on a fait un petit demi-heure sur la, sur la Summer League. Euh, juste euh, un joueur qui t'a marqué particulièrement contre nous, un joueur que vraiment t'as trouvé fort et qui va nous poser des ennuis dans le futur. T'as bah,
1: Je t'ai déçu. déçu que Grayson Allen soit pas là pendant... moi ah ouais, euh... aussi. Mais mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Josh Hart. Je sais qu'il est MVP de la Summer League, donc c'est facile à dire. Ouais. Mais il a perdu énormément de poids depuis l'année dernière. Il a pris beaucoup de confiance. Il est capable de créer son tir. Je crois que je suis pas sûr que Lance Stephenson va avoir le poste titulaire ni euh, ni Lance Stephenson ni Cantavius Caldwell-Pope vont avoir le poste titulaire l'année prochaine. Je crois que Josh Hart a des grosses chances d'avoir le poste titulaire dans l'équipe de LeBron l'année prochaine.
0: Ben, surtout que LeBron il aime les joueurs intelligents. Là il est servi avec Josh Hart. Mm-hmm. Hein? Donc, euh... Absolument. Moi ouais, c'est Vendel Carter. Je dois le dire, Vendel Carter. Mais il n'a pas euh... joué contre les Knicks, par exemple. Non mais c'est un joueur qui m'a marqué à la Summer League et qui nous fera du mal ah, sur oui, les oui, années qui
1: suivent. Et surtout il est à l'est, il est, donc, il était euh... Il était magnifique là. Il a été, il a été le, un, un des deux joueurs qui m'a le plus impressionné en Summer League. Tellement costaud aussi. Putain je, je, je mm-hmm. suis choqué. Voilà
0: donc c'était la parenthèse des rookies et les busts. Vous verrez Maravine Bagley, pauvre ami des Kings. Putain vous avez mm-hmm. pu mm-hmm. drafter Don si vous avez pris cette chèvre. Hein. Désolé mais bon. Mmh. Euh, on va parler un peu de, ouais, de l'actu d'Enix. Donc, on va parler vite fait de, en deux secondes, de Troy Williams qui a été coupé par Enix. Euh, j'ai trouvé mmh. ça très surprenant pour ma part. Je m'y attendais mmh. pas du
1: tout. Et je dois le dire. suis ben, moi non plus. Euh, j'ai pas trop compris, mais je crois que c'est un accord mutuel de ce que j'ai compris entre les deux parties parce que. Il n'y avait pas un gros rôle de prévu pour Troy Williams avec l'équipe, donc on l'a laissé partir pour qu'il puisse aller jouer ailleurs. Il a bien rempli ses tâches en Summer League. Il était excellent, mais, mais il, était, il était condamné à jouer une fois ou trois soirs avec les Knicks. Je crois qu'il a décidé d'aller se faire voir ailleurs. On va, il va nous manquer, mais avec Kevin Knox, je crois qu'on ouais. va avoir un masse de, de, de minutes à donner à des alliés. On, on va l'oublier bientôt.
0: Ouais, mais c'est, comme tu dis, on, c'est sûr qu'on va l'oublier dans quelques temps, mais c'était quand même un mm-hmm. joueur j'ai trouvé par son implication, euh, sa ouais. férocité aussi, c'était quelqu'un qui est vraiment euh, intense, quoi, au duel, euh, au contact, euh, il fait mal. quoi Donc euh, ouais, c'était intéressant, mais bon. Absolument. Il va nous manquer quelques temps, et puis après, à deux, trois performances de malade de Kevin Knox, on, on ne saura même plus qui il est, c'est pas au Troy. <rire> euh, attends, est-ce qu'on a d'autres départs euh, rafraîchis moi la mémoire, Ben, je crois pas. Je crois pas qu'on ait. On départ. a une arrivée qui a été confirmée hier. Oui. Que je n'ai pas trop compris. Euh, qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée de Noah
1: Bonley Qu'est-ce que tu en penses Bien, pas bien C'est un. C'est un, 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 un. Ce qu'on appelle un low risk, high reward move en anglais. C'est, c'est, <rire> ça ne coûte rien de l'essayer. Et on peut tout gagner. C'est un autre choix de loterie qui n'a pas fonctionné pour deux autres équipes pour Charlotte et Portland et qui ont décidé de laisser aller. Et il est signé euh, pour le minimum avec l'Enix. Ça nous met au-dessus du, euh, du nombre limite de joueurs pour euh, la pour la Summer League sous contrat. Donc, euh, donc, je suis curieux. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec. Euh, il n'a jamais développé de tir à trois points. Il n'a jamais développé non plus de défensive absolument euh, absolument euh, vitale euh, pour une équipe. C'est pas un joueur qui est, qui est extrêmement rapide, je trouve. Pour son, pour son poids, il est un peu lourd d'eau. Et euh, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, mais, mais c'est, c'est toujours <rire> plus, c'est, c'est toujours plus, euh, bon marché qu'un Joachim Noah à 18 millions qui pourrit sur la fête du banc.
0: Ouais, c'est, c'est encore un Noah, mais cette fois-ci, il n'a pas le même contrat de merde, quoi. C'est surtout ça. Quoi. Exactement. Après, euh, pff, j'avoue que je sais pas du tout quoi en attend de Noah Bonley. Euh, mmh. c'était un joueur que j'aimais bien au moment de la draft et qui m'a déçu à Portland. Après Portland, ça défend pas, c'est toujours la balle dans les mains de Lillard ou de McCollum, donc je sais pas trop. Mm-hmm. Tu vois, j'arrive pas trop à savoir. Mais euh, espérons une bonne surprise. Mais j'avoue que je, comme toi, je ne comprends pas trop le move, mais bon. Euh,
1: c'est pas, c'est pas un move important là. Ce sera un mec qui,
0: je pense du bout du banc. Je vois pas où est-ce qu'il peut être d'autre. Mais euh, j'ai pas trop de. J'avoue mm-hmm. que là, j'ai pas trop d'ex- d'expectation. Je ne sais pas comment dire en français, d'attente. Mais mm-hmm. euh, voilà. Euh, sur l'actu des Knicks. donc les Knicks, comme tu as dit, il faut qu'il coupe un mec euh, juste avant le training camp. Si je dis pas de conneries, après le training camp, après le training camp, donc tu as 15 joueurs sous contrat, plus deux joueurs de two-way players. Donc, c'est ça la consigne mm-hmm. euh, en two-way players. On a qui On a, oh, a Hicks, Hicks et euh... Alonso Trier. Non, et Alonso autres ouais. Ah oh, putain, ok. Bon,
1: bah, c'est pas fameux, mais bon. C'est des un bah, moi moi je couperais Alonso Trieb pour aller chercher Malik Newman qui a été euh, laissé aller par les, euh, par les Lakers là mais ça c'est mon c'est ça à mon avis là.
0: ah c'est toi c'est le move que toi tu ferais ouais ok euh, pour l'actu des Knicks quoi d'autre euh, on a perdu Beasley qui est parti aux Lakers bon il était libre mais bon ça ben, avec Ben on était content pendant 40 matchs de l'heure, puis après il nous a vite saoulé parce que c'est Beasley quoi. Enfin...
1: Bah ouais, c'est Michael Beasley. Puis je crois que je crois que avec avec son arrivée à Los Angeles, c'est l'équipe la plus étrange que j'ai vue depuis <rire> euh, depuis, de, depuis plusieurs années. Je suis très curieux de regarder les matchs des Lakers avec ça. Et ça euh... peut être très
0: bien ou très mal en fait. Il y a pas de oh,
1: il y, a, y a des grosses chances que ce soit très mal, Thomas. Des grosses grosses chances.
0: Crois? J'ai toujours confiance en Lebron, hein, oh. malheureusement. Euh,
1: ah oui, non, c'est clair, mais il est avec une bande de psychopathes, là. C'est le Suicide Squad de la NBA.
0: <rire> ah, tu sais, quand j'ai vu la photo, là, un mème qui a remplacé les têtes de Karim, Magic, tout ça, de chaque oh. avec les têtes des partenaires de
1: Lebron, j'ai eu un fou rire pendant 10 minutes. J'ai pas qu'il euh, j'ai, euh, je, je voulais tellement que Boogie Cousins <rire> euh, signe avec eux. Mais, mais quand Boogie Cousins a signé à Golden State, je me suis mis à crier chez moi. Ma copine pensait que j'étais bon pour l'asile. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe oh. Mais mais c'était une journée folle à Free Agency. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une Free Agency si si agréable et si surprenante que ça. Oh, c'était sympa. Ça donne de l'animation, comme je dis pour notre été.
0: Ça nous fait marrer. Attends, j'ai juste là, la nouvelle qui est tombée il y a deux heures. Des Knicks ont signé euh, Kadim Allen pour le training camp. Je sais pas ouh, si tu as vu. Ouh, ça c'est intéressant ça. C'est officiel. Donc là, il y a plein de vidéos qui tombent. Euh, je, pensais qu'il, je
1: pensais qu'il était sous contrat avec Boston.
0: Non, non, c'est Boston. Qui... Alors attends, faut que je te lise le truc.
1: Euh, ouais, New York je te prends, à G... Je le prends à G League demain matin, Kadim Allen. <rire>
0: Et New York annonce aujourd'hui que team a signé Gord him Allen. ouais c'est ça, donc c'est officiel. 6-3, mm. euh, ouais, c'est un beau bébé, quoi bon Bolinny euh, qui doit progresser. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses
1: C'est un dur de dur, c'est un joueur qui va te, qui va te mettre des peines dans la gueule pendant, <rire> pendant, en, en, en défensive. Euh, une belle attitude aussi, c'est un, c'est un joueur d'équipe, c'est un leader. Euh, je l'ai beaucoup aimé à Boston, j'aurais cru que Boston aurait signé. Euh, dans, un deal, dans un two-way deal ou quelque chose, je suis surpris qu'il ne l'ait pas fait mais euh, oui, moi je le prends euh, c'est, c'est, c'est Ron Baker avec un peu plus de potentiel
0: ouais, je, on voit sur les, euh, les photos de Nick Sphinx là qui vient de sortir c'est quand même un beau mm. bébé, un sacré bébé hein.
1: Et... ouais, oui, je, je, j'aime bien je ne je, je connaissais pas la, la nouvelle mais je suis heureux de l'apprendre, ça va être une belle bataille au camp d'entraînement avec
0: euh, avec Ron Baker. Tiens, il y a un tweet de Yann là qui dit euh, Nick s'annonce dans des Saints Guard quand des Malene split last season between Boston and g g league uh, affiliate, mm. it likely on a training camp deal. Mais ouais comme tu as ouais. dit, je pense qu'il sera dans notre roster de g league. Ça, ça y ressemble.
1: Mais oui, puis je veux dire un, un de nos un arrière de se blesse là. Mm. C'est, 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 c'est une monnaie d'assurance très très c'est une monnaie d'assurance très très respectable. Moi, j'aime. Je suis content qu'on ait, euh, qu'on ait ce joueur. J'ai, j'aimais beaucoup à Boston. Je dois, je dois avouer euh, être un. Être, euh, euh, pas, pas un fan, mais aimer beaucoup ce que Boston fait en tant qu'équipe. Et je trouve que qu'on bah, est allé chercher un, un de leurs joueurs et c'est, c'est une bonne chose.
0: Ouais, c'est toujours de piquer des, de piquer des joueurs au.. Au Celtic c'est toujours une bonne idée de toute façon Exactement
1: <rire> Exactement.
0: Donc attends 200 pounds euh, Donc il a joué 34 matchs, il a été titulaire 33 fois pour les Red close Et il a ouais. quand même une moyenne de 17.7, 5 points rebonds 5 passes 2 style 2 en 34 minutes Il a été nommé dans la All Defensive Team de Gilly Donc euh, ouais. c- sérieux le gamin ah non, c'est... C'est... Pour les Celtics c'est un titulaire Et 19 points et 12 rebonds en 107 minutes. C'est bien ça.
1: Oui, puis je l'ai vu le match où il était titulaire avec les Celtics à la fin de l'année. Et, euh, et oui, les, les, les coachs parlaient, parlaient de lui à l'écran puis euh, parlaient de son éthique de travail, comme, comme vantaient son éthique de travail à qui mieux mieux. C'est, c'est un, je crois que ça, ça va être un plus pour l'équipe. C'est pas un sauveur, ce n'est pas, c'est pas un joueur à 20 points par partie, mais ça va être, un, ça va être définitivement un plus j'aime.
0: Et surtout que là, je suis en train de regarder, euh, les Knicks, ils ont publié un, tu sais, un petit, un petit, euh, une petite feuille disant que il a fait 4 ans à la fin qu'il a été drafté en 53e ouais. par euh, Boston. Et ouais. que ça a été un joueur sérieux et tout ça. Donc c'est... Et puis, il vient de loin, il vient de Hutchinson Community College avant d'aller à Arizona pour 2 ans. Donc, euh, mm-hmm. ouais, solide garçon. Donc, bonne nouvelle. Si, comme tu as dit, on a un petit blessé, euh, il fera l'affaire, largement d'ailleurs. Même.
1: Ouais, je, je déteste pas du tout. C'est. c'est... C'est un mouvement intelligent. Scott Perry, là, il commence. Je commence vraiment à. Il commence vraiment à me gagner comme j'ai comme amis. C'est ce qu'il fait. Il a l'air très beau. Bon. Il a ouais, l'air exactement.
0: très bon. Là d'ailleurs, on a oublié, on est complètement bête parce que c'est complètement imprégné pour nous. Il euh, y a Yann Begley qui vient de dire il y a une heure là que dans le roster, on a bien 19 joueurs sous contrat, dont les tout, deux joueurs de tous way player. Uh-huh. Et on peut en ajouter un pour le training camp pré-saison avant ouais. de couper à la limite où ce sera 15 et 2. De... Et non, c'est surtout Mario et Zonier, On en a pas parlé, Mac... euh, Ben. Ouais, ouais, ouais. On en a pas Mario. parlé
1: dessus. Tu vois, c'est Je... tellement Je... évident pour nous, mais on en a pas parlé Je... Super Mario. Qu'est-ce que tu en penses Super Mario. Ben, ça vaut la peine de l'essayer. D'accord. Ça vaut la peine de l'essayer. C'est, euh, c'est un joueur très athlétique, c'est un bon passeur avec une bonne vision et qui apporte quelque chose qui est extrêmement complémentaire à Kevin Knox. C'est euh, Kevin Knox, c'est un gars qui drive au panier, qui, qui est très agressif. Mario Zania, c'est un joueur qui est, beaucoup, qui est plus cérébral, euh, qui, est, qui est a la, est, est l'athlétisme vraiment pour attaquer aussi, mais qui n'est qui est pas, pas vraiment ce joueur-là. Donc, je crois que de jouer un Mario Zania en 3 et un Kevin Knox en 4, par exemple, ça pourrait donner place à de belles choses. Et, et, euh, mm-hmm. et peut-être pas à des victoires, mais à du jeu spectaculaire et à du... Euh, à, 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 à un retour justement des, des, des Knicks et, euh, et, et des, des Nix affamés au, au Madison Square Garden je crois que c'est ça qu'on veut là. Euh,
0: sur Super Mario j'avoue que j'ai été tellement déçu à Orlando que, que j'espère que comme il a toujours été fan des Nix et qu'il a toujours dit que quand il a reçu Dove des Nix il voulait rien entendre parce qu'il voulait jouer au Garden sur le Mario des Nix et ça c'est mm. toujours un truc en tant que fan enfin, voilà, si on était à sa place on aurait fait la même chose on va se mentir Mmh. et je trouve que comme tu dis c'est un genre cérébral mais je trouve que c'est un peur un genre qui a un peu peur du contact qui est qui est vide, qui est un peu fragile ok qui a une bonne adresse qui, est, qui a une bonne vision mais je, j'étais un peu, en fait j'étais tellement déçu par lui parce qu'il a été drafté quatrième je crois ou 5 cinquième derrière Kepi
1: était ouais Kepi était repêché quatrième
0: ah voilà donc cinquième donc t'imagines, c'est quand même un cinquième de draft excuse-moi mais ça doit mmh. à... enfin je sais pas je trouve que il a beaucoup déçu, donc euh, s'il si, si explose au Nix, tant mieux, parce qu'il reste jeune, voilà, mais euh, je, j'y at- j'attends rien de lui, je t'avoue je crois, que je n'attends
1: rien de lui. Je crois, je crois pas qu'il va devenir un Superstar Nix. je crois que le meilleur, le best case scenario qu'il va avoir pour lui, ça va devenir une version 3-4 de Manu Ginobili, par exemple. Donc, c'est un c'est joueur bon, qui alors. va... Exactement, un joueur en sortie de banque, qui va mettre, euh, mettre 15-16 points par partie, qui va allumer... Euh, qui va allumer l'offensive lorsque, lorsqu'elle va être en panne. C'est ça, je crois que ça va être ce genre de joueur, euh, Mario Zonia. Je crois que c'est sa destinée maintenant. Et tant mieux. Je veux dire, si on est capable de lui trouver un rôle dans lequel il va produire, je veux dire, à uh, Orlando, faut pas qu'on oublie, c'était un foutoir, là. Oui, non, t'as
0: raison. C'était, non, t'as c'était,
1: il y avait, il y avait trop de joueurs aux mêmes positions et personne ne savait jouer où. Et personne ne sait toujours jouer où à, à, à Orlando et c'est, ça va être un problème. Mais pour un Mario Zonia, justement, de jouer dans un système avec un coach cérébral. Il a dit d'ailleurs aussi hein, qu'il que venait à New York en partie à cause de David Fisdale. Mmh. Et de jouer avec un coach qui a, qui a un plan pour lui, ben, on, va, on, on va voir. Il va il il avoir toutes, toutes les chances cette année de nous impressionner. Puis sinon, c'est un contrôle On n'a oui, pas à le oui, souffrir oui. pendant oui, 4 ans sur la masse salariale.
0: Hein. Oui, on ne lui a pas donné un X contract euh, habituel. Quoi. donc Comme tu as dit, mmh. Scott Perry a bien fait les choses. Et si on peut avoir, comme tu dis, le best case scénario, à euh, Manu Ginobili, bah alors là, le euh, Garden il sera plus qu'en folie quoi. Enfin, là ce serait... bah, c'est clair. C'est très magnifique. Comme tu as dit, c'est finalement joueur... c'est le risque en fait. C'est qu'un an, euh, ça c'est peut ça. être que bien. Donc euh, ouais, c'est à lui de... à lui de, pareil, de faire fermer des bouches et de montrer que bah voilà, il est, il est là et pour beaucoup d'années quoi.
1: C'est un joueur de finesse, Mario Ce C'est pas un joueur physique. C'est un joueur qui va, qui va. Va tricoter de beaux jeux, mais qui, 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 qui va tricoter pour les autres, qui va organiser l'offensive et qui, qui, qui sera pas à, à qui sera pas à, sa, à son meilleur euh, lorsque gardé par les LeBron James de mmh, ce monde-là, mmh. par, par les gros joueurs par les Trevor Ariza de ce monde. Mmh. mais, euh, mais, mais c'est, c'est, ça, coûte rien, ça coûte rien, il est rentré dans le mid-level exception de cette année donc euh, pourquoi pas?
0: Oui, comme tu dis, euh... Si au long terme c'est un, c'est un Gino, euh, on prendra tous les jours. Hein. C'est quelqu'un bah oui. de créatif.
1: Euh, Ça, mais, mais c'est le meilleur scénario pour lui. Oui,
0: oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, euh, quand tu, comme tu me donnes Gino, évidemment, qu'on prend hein, tous les mm-hmm. jours. Hein, on ne va pas se mentir. Ouais. Tu vois, j'ai tellement oublié là, je, je viens de me rappeler, il a, y a aussi caloquin qui est parti définitivement Indiana. Ouais. Euh, bon ma sur son on s'y Ces déclarations, j'ai pas aimé quand il disait sur les même s'il avait raison, mais c'est un truc euh, Quand tu joues au j'aime je... pas trop consigner Indiana, mais ça c'est personnel. Mais, euh...
1: mais, mais je pense pas que c'est méchant, je pense juste que Pff. il a rendu une étape dans sa carrière, je crois qu'il est quoi 28, 29 ans? 28, euh, où est-ce que 28 ans, ou est-ce qu'il il, a pas fait les, sé- les séries éliminatoires, je pense, une fois depuis qu'il est arrivé euh, euh, dans la NBA? Il... Puis là, là, on lui demande de, de se mettre un autre deux ans de côté, potentiellement. Ben, il a raison d'être tanné. Il a raison d'être tanné. Il a raison d'aller voir ailleurs si le, le gazon est plus vert. Euh, meilleur scénario, il revient dans, 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 dans deux ans avec la queue entre les jambes. Et <rire> pis, c'est pire, pire scénario, il se ramasse à Golden State et il gagne trois bagues.
0: Là. Mais. a attendu
1: là-bas, hein. Mais bon, il y a beaucoup ben, de choses c'est clair. Je crois que si Boogie n'aurait pas signé, il aurait eu oui, Kyle oui, Quinn oui. à... à... Oui, mais, mais bon, je, je déteste pas le fit avec les Pacers. Je crois que les Pacers sont une équipe euh, sneaky, euh, excellente l'année prochaine. Je crois qu'ils vont se rendre très très loin en playoffs. Donc, euh, donc euh, puis Je crois qu'ils fitent aussi la, la culture de, de, de dureté, la culture des Pacers. Moi, j'aime la signature pour eux. Là. Oui, Ça
0: va aller à leur... Euh... Oui, c'est, c'est un mec dur, donc à Indiana ça plaira toujours. Mmh. Okay, euh, juste Est-ce qu'on avait parlé de la signature de Canter Parce que je crois pas que c'était officiel, je crois que c'était
1: deux jours après. Ah, ben non, mais on, je vous Comme prévu. Il a signé pour, est signé, ouais, est signé pour un prévu. an, je suis heureux de le revoir. Je, je crois qu'il va être important dans le développement des jeunes joueurs, surtout de Mitchell Robinson.
0: Mmh. Je crois
1: qu'il va aider un peu à, à, à aligner la technique de Mitchell Robinson. Ils vont devoir s'entraîner ensemble, ils vont. Ils vont changer des trucs. Je crois qu'il va être un bon mentor aussi. C'est quelqu'un qui a une influence très positive euh, sur une équipe comme on l'a vu l'année dernière. Je l'aime beaucoup. Euh, cette, pour cette année, c'est l'argent qu'on lui devait, les 18 millions qu'on lui donne, qu'on le laisse jouer. Il va être notre titulaire. Il va être euh, excellent. Et Je crois que si Kevin Knox se développe, euh, comme on, on croit qu'il va se développer, il va y avoir une il va y avoir une chimie entre Knox et Cantor l'année prochaine qui va être absolument délicieuse.
0: <rire> Mais est-ce que tu le vois sur le long terme? Est-ce que tu le vois continuer l'aventure
1: après ou tu ne penses pas? Je pense pas. Je pense pas que ça va être lui. Je pense que ça va être les Knicks qui vont dire « Ah ouais on a 4 millions par année à t'offrir. » Puis genre <rire> euh, euh, Milwaukee. Ouais, parce que les Knicks, ils vont, viser, ils vont viser Jimmy Butler, ils vont viser Kyrie ouais. Irving. Mm. Euh, ils vont, ils vont donner ils vont dire, oh, on a 4 millions par année ça ou à laisser puis il va être signé à 10 millions à Milwaukee ou à quelque part genre. <rire> Et c'est, c'est, c'est fair, mais, mais, mm. mais moi en sortie de banc en, comme à 20-25 minutes par partie, j'adore. Mm. Je, signe, je signe pour les quatre prochaines années avec mon soeur mm.
0: Non mais je, je je comprends, mais je suis comme toi. Je pense que malheureusement ça va être deux années. Il va être adoré au garden à chaque fois qu'il reviendra, mais ce sera goodbye mm. pour lui malheureusement. Ben,
1: moi, moi, j'aime beaucoup, ça, ça m'attriste, mais je ne vois, vois pas comment il peut rester plus qu'une autre non. année.
0: Et puis, tu imagines bien que t'imagines si à l'éclosion de Michel Robinson, malheureusement pour lui, ouais. euh, ce ne sera pas possible. Non, euh, c'est clair. Euh, revenir deux secondes sur les bonnes déclarations qu'il a dit là sur euh, Undisputed, comme j'ai mis sur Twitter le show que je déteste avec qui Bale, c'est là sur The Jump avec euh, Nichols, la présentatrice, mm. euh, où il défendait Franck, il a parlé de Franck parce que là-bas, c'est le son donc il ne parle que de LeBron et euh, bah voilà bah, mm-hmm. quand on défend Franck ça me fait kiffer et le président ouais. sera là pour un an qu'on en profite ce sera trop cool Absolument. Mais qu'on en profite parce que c'est quelqu'un qui défend ses teammates comme la famille comme il a dit et euh, j'apprécie beaucoup ça et C'est un mauvais défenseur on va s'arracher les cheveux qui nous restent
1: mais ça reste un bon gars dans le fond. C'est un mauvais défenseur, tu sais, mais c'est un gars qui est un, tellement un bon rebondeur qui multiplie les, les possessions offensives pour nous. Ouais. Fait que je, moi, sa défensive en tant qu'équipe qui ne fait pas les playoffs, elle ne m'énerve pas, oui, même oui, pas oui, du oui, tout.
0: Oui, 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 j'imagine bien. Mais tu l'es en playoffs, tu t'arraches les cheveux quand même, hein, Oui, un...
1: c'est clair. Mais je pense que je pense qu'on on, on croisera ce, ce pont-là lorsqu'on sera rendu. Exact. Euh, juste un tout petit peu sur les rumeurs à la
0: Butler uh, kairi mm-hmm. aux États-Unis, ouais. c'est la folie. Enfin, quand euh, elle a eu des questions sur ça. Enfin, c'est la folie parce que Butler donc a refusé de signer sa prolongation sur 110 mm-hmm. millions. C'est quand même euh... et même là, j'ai vu que Kat est très énervé contre le France Office parce que il voulait mm-hmm. que avant de signer que Butler signe. Mm-hmm. Euh, je me suis fait un rêve cette nuit. Je me suis dit, imagine t'as Kat qui arrive avec Butler. Alors ah mon cœur est lâchant, Alors, là, clairement,
1: là... Euh... Ben, bah, je crois pas que... Je crois ça pas arrivera que... pas, mais tu sais, ça... Non, non, pas. mais ce que, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils s'entendaient pas bien, les deux, fait que je crois que s'ils si signent, ils, pas, euh, ils signeront pas avec la même équipe. Ah, ils s'entendent mais... pas? Parce que moi,
0: je crois qu'ils s'entendent, ouais, ils s'entendent non, bien, mais ils s'entendent c'est... pas avec Wiggins, moi, c'est ça que
1: j'avais compris. Non, c'est... l'histoire, c'est que les trois s'entendent pas bien les uns avec les autres, que ah, Wiggins okay. aime pas Kat et Butler, que Butler aime pas Wiggins et Kat, etc., etc., hmm donc euh, donc, la six est prise mais non, Carrie, uh, je ne sais pas, parce que Carrie, s'il est souvent blessé euh, c'est un joueur magique, c'est un joueur transcendant mais, mais est-ce qu'on lui, de, est-ce est-ce qu'on lui donne ce euh, serait, oh ça serait fou mais est-ce qu'on lui donne le max pour cinq non, non, ans non, non, moi moi, non, j'ai, non, moi, je suis non, terrorisé de lui donner le max non. pour 5 ans un joueur comme Jimmy Butler par exemple qui serait complémentaire à un KP à un Nox euh, imagine, imagine avec Frank en 1, euh, <rire> Frank en 1, euh, Butler en 2 ou en 3, euh, avec Hardaway, Frank en 1, Hardaway en 2, Butler en 3, Knox en 4, Kepi en 5. Comment t'attaques? Là, <rire> on <rire> parle, là, on parle d'un, oui, d'un, 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 on parle de playoffs ah, puis play-off. on parle de, donc, on se rendre très très loin en ouais, playoffs play-off, play-off. On parle d'un starting five qui, qui se compare avantageusement bien à celui de Boston Et avantageusement bien à celui de Philadelphie là. Ouais, clairement. Euh... Donc, Et d'ailleurs euh... j'y crois Butler Tu sais quoi Butler
0: J... Alors Kyrie c'est le fantasme Parce que Kyrie c'est un, un joueur que j'adore Mais j'oublie pas qu'il est très fragile Ça je l'oublierai jamais Mais mm-hmm. par exemple vous proposez au lieu de lui donner 5 ans max Vous lui donnez deux grosses années Tu vois la première ouais. euh, Et tu fais en fonction de la deuxième Puisque c'est Lenix, et bien voilà au lieu de donner des contrats longs, merdiques comme à Noah, tu, donnes, tu coupes en deux, et tu donnes deux années pleines et tu vois ce que ça donne. Un plus un. un plus Ou un plus un, un tu vois. Ou par exemple, tu ouais. lui dis à Kairi, tu lui dis C'est quoi Kairi Nous, on te considère comme une star à la Lebron, t'as des contrats mmh. un plus un. C'est-à-dire que tu nous montres mmh. un plus un, on te la donne la deuxième. Et tu peux l'avoir très cher la deuxième. C'est-à-dire que tu, mais... tu lui mets. Si tu veux, tu, carrément, tu lui mets le max sera la deuxième. La première, tu lui mets haute. Mais la deuxième, tu lui mets max. Et là, je suis sûr que Kairi, il sera pas insensible. C'est pas un mec qui vient de New York, d'ailleurs, Kairi.
1: Il vient de New Jersey.
0: Voilà, donc il est pas loin. Donc euh, New York, il lui propose ça. Pas insensé. Puis si t'as Butler, un hein, Butler, j'y crois. Butler, Butler si c'est pas
1: euh, au Wolves,
0: j'y crois. Je sais pas pourquoi j'y crois.
1: Butler, c'est un de mes joueurs préférés dans toute la NBA. Euh, je l'appelle Batman. Ben parce il oui, est tellement dur. Il est tellement dur. C'est, c'est le super héros qui a pas de super pouvoir. Il Exactement. fait juste tout Mieux que tout le monde. Exactement. Et, et, et Batman, Butler, lorsqu'il est dans ton équipe vous avez à, à bien vous tenir parce qu'il il, il prend contrôle, il prend charge de l'équipe. Et ce genre de... Et il est dur. Et il travaille dur. Hein, ouais, de voix de vétéran comme ça mm. qui est capable non seulement de parler aux jeunes, mais de leur montrer comment faire. C'est ce qui manque peut-être. C'est un peu la, la, la colle qui manque au pour devenir une équipe de championnat éventuellement. Et je crois qu'il serait un fit magnifique il avec les jeunes ouais
0: C'est le glue guy, mais tu sais, pas péjoratif c'est vraiment la colle parfaite. Quoi. C'est... Absolument. Pff, de la... enfin, je comprends pas que Chicago les partie, mais ça c'est un truc... Euh... T'as mm-hmm. Un mec comme ça, euh, je, enfin, je veux dire, en... à l'Est, tu avais Lebron, euh, euh, Butler, euh, en post délit il était pas loin. Hein. Je veux dire, il y a Paul George, ok, mais il était pas loin. Hein. Désolé, euh, Butler... C'est euh, moi de Jimmy, blessé, Jimmy euh... Butler,
1: je lui donne... Je lui donne 3 plus 1 au max. Voilà, je voilà. donne un off max, puis je donne 3 ans plus 1 année voilà. player
0: option. Exactement. Et, et ouais. si tu donnes ça et tu donnes 1 plus 1 à Kairi, ah bah là, euh, je pense que l'été 2019, Ben, j'arrive à Montréal, mais euh, je prends le premier avion. Il hein. faut, faut célébrer <rire> ça. Hein, parce que... on, on,
1: on, va voir, on va voir comment ça se passe. Je crois que c'est très, très ambitieux. Butler, euh, de, de Butler, signer les crois. deux, mais, Butler, j'y crois. mais Jimmy Butler en, ouais, j'y crois. en ba- Batman Butler en, en uniforme des Knicks. Là, oh là là je là vais là. mouiller ma petite culotte. Là. Oh là 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 là. Oh,
0: je suis en train de penser le bac court avec lui, Frank et y oh là 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 là.
1: Ah, Et en, c'est, rideau, c'est, et c'est en rideau,
0: t'as pas en zingis ouais. <rire> bah, Viens marquer un panier. Tiens. T'as, t'as vraiment envie de le marquer. Euh, alors attends, ce que là on, on fait... Enfin j'étais obligé de parler parce que c'était une grosse rumeur quand même à New York, il y a pas mal de médias mmh. qui en parlaient, donc il fallait en parler pour les fans d'Enix. Donc voilà, les fans d'Enix vous êtes au courant, si Butler vient bah, c'est la fête, et puis si euh, Butler et Kairi là, euh, sur l'acte de triomphe, vous verrez comme les champions du monde français, on verrait la tête d'Enix euh, et nous... Avec, je, hein. crois,
1: je crois qu'on va en avoir un des deux, peut-être un des pas être des deux, nécessairement. Les et, deux, et surtout ouais.
0: comme tu dis avec euh, Scott Perry, il veut se laisser de la mmh. flexibilité, il a l'a dit l'année prochaine, il veut un contrat énorme, il l'a dit mmh. en plus de Porzingis, parce que pour lui, Porzingis compte et je pense oui. que comme tu dis, c'est très intelligent de garder un slot et, et un mmh. spot, pardon, ou un slot je ne sais plus comment on dit aux états unis mais en gros de garder une personne, enfin, un, un peu de flexibilité, un peu de liberté pour euh, des choix coupés, surtout avec Noah, son contrat de merde, à mmh. euh, voir quoi mais ouais, Butler, franchement, Butler vient l'année prochaine, Ben, on passe un bon été quand même. Absolument. Ok. Euh, on a parlé de tout ce qu'on voulait parler, Ben. Ouais. Euh, ouais, ok. Je pense qu'on est bon, là. Moi, je suis en train de réfléchir. Je pense que là, on est bon.
1: Ouais, absolument.
0: Si toi, t'es bon, c'est bon. Donc, voilà, ça va être la fin du podcast. Je vais clôturer ça. Euh, bah, merci, cool, Ben, cool. pour euh, le pod. Hein.
1: Bah, merci à toi.
0: Pour tous les auditeurs, le prochain pod, ce sera au moment du training camp. On en a discuté avec Ben euh, il y a ouais. quelques semaines. Donc, euh, voilà, passez un bon été. Euh, si, évidemment, il y a un move de malade, hein, une bombe nucléaire sur l'Enix, euh, on viendra, mais euh, on voulait tous vous souhaiter un bon été. Merci pour la première saison. Ça a été riche, je trouve, cette première saison, Ben. Absolument. Et puis, ready pour euh, Training Camp Ouais. Ok. Salut à tous.
1: A plus.